0: In der heutigen Podcast-Folge habe ich mir jemanden zurückgeholt, auf den ich ganz, ganz stolz bin, weil er mir damals quasi so den Weg ins Podcasting überhaupt gezeigt hat. Ich werde es immer wieder wiederholen und werde mich immer bei beiden bedanken, bei Sascha und Timo vom Digitale Nomaden Podcast. Heute habe ich Timo Eckhardt aus Folge 1 tatsächlich wieder dabei, weil wir einfach gesagt haben, es ist schon so lange her. Erstens hat sich viel getan, zweitens haben wir einfach viel zu besprechen, weil wir einfach wirklich unheimlich viele Themen abarbeiten könnten. Wir könnten wahrscheinlich einen eigenen Podcast auch noch mal zu zweit über ganz andere Themen als Timo und Sascha machen. Aber das soll ja nicht das Ziel sein. Aber ich habe mir Timo heute noch mal eingeladen. Ganz kurze Randinfo, Folge 1. Also wenn du nicht weißt, wer Timo Eckhart ist, dann hör dir da noch mal alles an. Da gehen wir wirklich auf seine Story ein. Wie kam er zu dem Ganzen und was ist passiert? Noch mal Ganz kurzer Rahmen, Timo Eckhardt wohnt in Hamburg, Moderator mit Sascha Boompong, das Digitale Nomaden Podcast. Das Ding ist abgegangen wie eine Rakete und durch die beiden bin ich beim Podcasten. So, ganz kurzes Intro Timo, herzlich willkommen zurück.
1: Ja, herzlich willkommen auch an dich Fabian, ich freue mich immer wieder mit dir zu schnacken, das ist so geil. Also ich freue mich auf das Interview heute.
0: An Schnacken merkt man schon wieder, dass du wirklich aus Hamburg kommst. und das, das, das <lacht> Aus dem Norden.
1: Ich, das habe
0: ich nur dort gehört. Ne? Das war das war so für mich so, was war das? Schnacken? Da ich glaube, das glaub, ist ein bisschen
1: Plattdeutsch. Ja.
0: Ja, aber auf jeden Fall, ähm, schön, dass du dir die Zeit nimmst. War ja dann doch sehr spontan. Heute mal mehr zum Thema rund um Kommunen. Immer diese Wortfehler. Kommunikation. Aber, dabei ist es gar nicht so schwer. Im letzten im letzten Interview hatten wir mal Authentizität. Oh, das und, ist schwer. Und dann Kommunikation, das ist eigentlich leicht dagegen. Aber ja, rund um das Thema Kommunikation, ganz kurz, warum magst du es, dich so sehr mit Kommunikation zu beschäftigen und was bedeutet Kommunikation eigentlich für dich und deinen Alltag?
1: Es ist, äh, glaube ich, so eins der wichtigsten Dinge, die man, also wenn man sie kann, die die einem das Leben erleichtern, äh, weil Kommunikation ist halt überall. Ne? Also es gibt diesen Satz von Watzlerweg, den kennen auch wahrscheinlich viele, man kann nicht nicht kommunizieren. Das heißt, egal wo du bist, du musst immer kommunizieren und selbst wenn du nichts sagst, dann kommunizierst du trotzdem durch deine Körpersprache, durch deine Haltung ähm, auch etwas Und das ist halt das Spannende. Also wenn du verstehst, wie Kommunikation abläuft, dann kannst du besser netzwerken und äh, kannst ähm, mit Leuten schönere Gespräche führen. Vielleicht kennst du das, wenn du so beflügelnde Gespräche hast und du gehst danach raus und denkst, ey, das war jetzt eine Stunde, ich dachte, das waren fünf Minuten. Und du denkst so, krass, was für, was für eine tolle Frau, was für ein toller Mann, wie auch immer. Ähm, und der andere denkt das auch. Und so bindest, bindest du halt auch Leute an dich und äh, Leute finden dich toll und du findest die anderen Leute toll, also äh, Kommunikation ist überall vertreten, deswegen so unglaublich wichtig und ist eigentlich, viele sagen mal, ja, ihr Netzwerken und dann musst du das und das machen, aber wenn du Kommunikation beherrschst, dann beherrschst du eigentlich auch Netzwerken, ist so meine Meinung. Auch
0: ein sehr, sehr spannender Ansatz, weil viele haben ja immer dieses Problem, Netzwerken, wie mache ich das, was, was ist die geheime Formel dahinter? Und ich bin ja sehr, sehr oft dabei und sage, ey, es gibt ja nichts Geheimes daran. Du musst halt einfach hingehen, mit Leuten sprechen und gucken, was bei rauskommt. Und deswegen, ja, alles, was dahinter steckt, ist Kommunikation. Und ich weiß nicht, war das für dich immer einfach, mit den Leuten zu sprechen oder hattest du da eventuell selbst mal Probleme, dass du dich dann mehr mit dem Thema beschäftigt hast?
1: Um, ob ich direkt, in, im Bereich Kommunikation hatte ich eigentlich nie Schwierigkeiten, also ich war wohl, ähm, also ich hatte in ganz anderen Bereichen echt viele Schwierigkeiten und äh, hatte auch, äh, also ich hatte einen Logotherapeuten ganz früher, aber ähm, die Sprache, wie gesagt, ist halt nicht das Wichtigste, sondern halt auch, wie wie kommst du in den Raum rein und so weiter. Deswegen, ähm, an sich, ich hatte immer irgendwie soziale Kontakte und das hat mich nicht aufgehalten, dass ich irgendwie gelispelt, gelispelt habe oder so. Ähm, von daher ähm, hatte ich da jetzt keine keine Schwierigkeiten, da Leute kennenzulernen, Kommunikationsschwierigkeiten vielleicht schon ein bisschen, ähm, zumindest was die Sprache angeht, ähm, ja, also deswegen, ich kann jetzt kein genaues Problem sein, dass ich sage, oh, ich war immer alleine. Und äh, um die, die, ist ja die typische, die typische Helden-Story von dem Coach jetzt. Nee, ist ja, ist ja
0: auch vollkommen äh, in Ordnung. Und es braucht ja nicht immer irgendwie ein Problem, dass man sich mit etwas mehr
1: beschäftigt. Das hat mich jetzt gerade nur interessiert, wie du da drauf kamst. Aber wie, wie ich dazu gekommen bin, ist eher so, ich habe äh, in der Schulzeit eine Mediationsausbildung gemacht. Das heißt, wie... Ähm, hilft man anderen dabei, einen Streit zu klären, ohne dass man jetzt so, so eine Art Richter ist, sondern eher ein Begleiter. Ähm, also es ist eigentlich schon eine Art von Coaching. Die habe ich in der Schule gemacht, die Ausbildung, die war immer am Wochenende tatsächlich, also nicht jedes Wochenende, aber an vielen Wochenenden in, in, in der Schulzeit. Und da habe ich ganz viele Kommunikationsmodelle kennengelernt. Also wie ticken wir Menschen, psychologische Muster und so weiter. Und das hat mich so extrem interessiert, dass ich gesagt habe, okay, ich will da tiefer reintauchen. Da habe ich noch eine Coaching-Ausbildung gemacht, NLP. Und das hat alles mit Kommunikation zu tun. Und an sich ist es gut, diese ganzen Modelle zu kennen, ähm, weil das so Vereinfachungen der Realität sind und ähm, wir Menschen können gut mit Modellen umgehen und daran lernen. Ähm, die Modelle funktionieren in 80% der Fällen und in 20% der Fälle funktioniert ein Modell nicht, da musst du halt ein anderes Modell nehmen. Das heißt, je mehr du weißt, desto flexibler bist du auch in der Kommunikation.
0: Ja, das ist natürlich wieder mal so ein Aspekt, wo du sagst, das wird dir den Alltag so sehr erleichtern, wenn du weißt, was du zu tun hast, um dann vielleicht doch nochmal so einen Switch, wenn, ich meine, ich glaube, wo das interessant ist, ist, wenn du merkst, so ein Gespräch geht den Bach runter und du willst es einfach nochmal in positive Bahnen lenken, dass du da halt irgendwie nicht so diesen schlechten Vibe im Gespräch hast, aber du mhm. kannst mir auch unterbrechen, wenn du sagst, dass das irgendwie vollkommener Quatsch ist, was ich mir da
1: gerade zusammenreime. Das gehört auch dazu, aber an sich, ähm, also wenn man mal Kommunikation auseinandernimmt, ist es ja eigentlich ein Sender. Der ähm, hat eine Information und die will er einem Empfänger mitteilen. Und der Sender packt das in einen Code. Und dieser Code ist zum Beispiel Sprache, ähm, aber auch halt Körpersprache. Das ist aber eher das Unterbewusste. Also der Code ist das Bewusste und es gibt halt immer noch die un unbewussten Signale, die man mitsendet. Also Körpersprache kann man nur sehr schwierig ähm, äh, manipulieren, sage ich mal. Und der Empfänger erhält dann diesen Code und den muss er entschlüsseln. Und es gibt da so einen ähm, Kommunikationsforscher, den Friedemann Schulz von Thun. Und der hat zum Beispiel gesagt, es gibt ähm, das Modell, das eine Nachricht vier Seiten hat. Du kannst halt eine Nachricht auf der Beziehungsebene abschicken, ähm, auf der Sachebene, auf der Selbstoffenbarungsebene oder auf der Appellebene. Und wenn ich das jetzt mal so als Beispiel nehme, ähm, du ähm, sitzt mit mir in einem Auto und ähm, du bist jetzt gerade Fahrer und ich sitze neben dir und wir stehen an der Ampel und ich sage, hey Fabian, die Ampel ist grün. Dann kannst du das auf vier Weisen verstehen. Also der Empfänger hat auch vier Ohren quasi. Du kannst einmal denken, okay, er will mir einfach mitteilen, die Ampel ist grün, das ist eine Sachbotschaft. Oder du kannst äh, dich angegriffen fühlen, weil du es vielleicht auf der Beziehungsebene hörst und denkst, ja, er sieht das jetzt besser als ich und will mir das wieder mitteilen, na toll. so Oder du ähm, hörst auf der Selbstoffenbarungsebene, das heißt einfach was sagt die Aussage, die ich gerade treffe über mich aus, also die Ampel ist grün heißt vielleicht, ich habe es eilig oder halt auf der Appellebene fahr los, das heißt, ich, ich habe zwar gesagt, die Ampel ist grün, aber eigentlich kannst du vier unterschiedliche Dinge verstehen und so kann es auch manchmal zu Missverständnissen in der Kommunikation kommen, ähm, außer du kennst halt diese Modelle, dann kannst du halt nochmal nachfragen meinst du, ich soll mich beeilen oder wie auch immer
0: ja, da habe ich gerade auch dran gedacht, ob es da nicht dann eben der Hauptgrund für Missverständnisse liegt, wenn du diese Modelle eben nicht kennst, weil du, weil mir zum Beispiel, ich weiß, es gibt sie, aber es ist nicht so, dass ich es gelernt habe und wirklich anwenden kann, sondern ich weiß es und erinnere mich, wenn du es mir erzählst, aber ansonsten mhm denke ich da tatsächlich eher weniger dran. Deswegen, da frage ich mich dann, da, da kommt es auch bei mir manchmal zu Missverständnissen, weil ich halt diese Hypothese annehme, dass derjenige das so und so meint, weil ich meinen Interpretationsspielraum halt anders auslege, als er das vielleicht gemeint hat. Und so habe hm. ich irgendeine Hypothese, die in dieser Kommunikation steckt und die ist verantwortlich für meine schlechte Laune zum Beispiel. Weil ich meine, jeder hat mal so eine Situation, wo du dir denkst, ey, muss das jetzt sein, dass er das so gesagt hat? Und da interpretierst du ja einfach nur, weil im Normalfall weißt du gar nicht, wie er es meint. Weil mhm. er kann ja sich ja auch im Ton vergriffen haben, obwohl er es anders meint, was tatsächlich häufiger der Fall ist, als man es denkt. Deswegen, wie gehst du dann in so einer Situation um, wo du dir vielleicht persönlich denkst, hey, muss das jetzt sein? Fragst du da wirklich nochmal nach, hey, auf welcher, also so, ganz plump gesagt, auf welcher Ebene meinst du das gerade und dann setzt du halt die Ebene ein oder fragst halt, meinst du das jetzt so oder meinst du das so, wie machst du das?
1: Mhm. Ja, ich versuch's auf jeden Fall. Ich bin jetzt kein perfekter Mensch, der das zu 100 Prozent immer durchsetzt, so. aber ich versuche das tatsächlich zu schauen, wenn wenn ich denke, jemand hat mich falsch verstanden oder ich habe jemanden noch nicht verstanden oder das könnte so oder so gemeint werden, dass ich dann konkret zuhöre und das ist ja dieses aktive Zuhören. Ne? Also du wiederholst die Worte des anderen in deiner Sprache und versuchst ihm dann sozusagen nochmal mal mitzuteilen, was du verstanden hast. Und entweder er kann dann sagen, ja, so meine ich das. Oder er sagt, nee, nee, ich meinte das ganz anders. Ähm, du hast das falsch verstanden oder äh, ich meine das eigentlich so und so und so. Ähm, von daher aktives Zuhören ist so ein super Tool, um das zu überprüfen immer wieder. Also einfach die Worte des anderen in deiner eigenen Sprache nochmal wiederholen und fragen, oder habe ich das richtig verstanden? Äh, meinst du, ich soll mich beeilen oder soll ich ähm, äh, losfahren oder wie auch immer? Also jetzt auf das Ampelbeispiel nochmal bezogen. Ja,
0: sehr, sehr interessant, weil da muss ich mich oder möchte ich mich auf jeden Fall noch üben, weil das kriege ich nicht so gut hin, wie es mir vielleicht oftmals lieber wäre. Eine Frage habe ich an dich und zwar, was müsste jeder Jungunternehmer rund um das Thema Kommunikation wissen, was jetzt vielleicht
1: nicht ganz so klar ist? Also ich glaube, eine Sache, die unglaublich wichtig ist, ähm, das geht jetzt fast schon wieder so ein bisschen in, in den Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, und zwar, jeder hat seine eigene Wirklichkeit. Es gibt es gibt vielleicht eine Realität, aber diese eine Realität ist so komplex, die kann kein Mensch auf der Welt wahrnehmen. Wir wir nehmen unsere Welt durch unsere Sinne wahr, also durch unseren visuellen Kanal, also durch das Sehen, durch unseren auditiven Kanal, also das Hören, durch äh, die Kinesthetik, also wie fühle ich die Welt, also wenn ich was anfasse, wie fühlt sich das an, ähm, dann durch das Olfaktorische und das Gustatorische, also wie ähm, rieche ich die Welt, wie schmecke ich die Welt. Und unsere Sinne, die die filtern ganz viele Dinge raus. Also wir können zum Beispiel Töne nicht hören, die Hunde oder Fledermäuse oder so hören. Das heißt, wir wir können die Realität des Tons, sage ich mal, gar nicht wahrnehmen, weil der Mensch gar nicht die die Apparate dafür hat. Außer wir nehmen jetzt vielleicht ähm, irgendwelche äh, Sachen, die wir entwickelt haben, uns um zu Hilfe. Aber da wissen wir nicht, sind die auch richtig entwickelt worden und äh, bilden die alle Töne ab und so weiter. Das heißt, jeder hat so eine, hat nicht die Welt, die er sieht, sondern nur eine Landkarte der Welt, also eine Vereinfachung. Ne, du, und jeder hat eine andere Landkarte. Und wenn du weißt, dass der andere eine andere Landkarte hast als du, dann kannst du dich auch eher auf ihn einstellen. Und du, also oft ist es ja so in Kommunikation, vielleicht hat man mal irgendwie äh, eine andere Meinung als der andere. Und da, da einfach zu verstehen, die andere Meinung ist genauso richtig wie meine Meinung aus seiner Realität heraus. Aus seiner Realität ist seine Meinung absolut richtig. Und aus meiner Realität ist meine Meinung richtig. Und ähm, wenn man das versteht, dann ähm, kann man da, glaube ich, wertschätzender in so einer Kommunikation mit den anderen umgehen ähm, und nicht sagen, hey, du bist ja doof, du hast eine andere Meinung, sondern hey, ich verstehe, dass du die und die Meinung hast. Ähm, du hast vielleicht auch andere Erfahrungen gemacht als ich. Ähm, vielleicht sind die Erfahrungen richtiger. Ähm, ich habe andere Erfahrungen gemacht, deswegen sehe ich das so. Und ich glaube, wenn du dieses Konzept ähm, dieser, der, der Wirklichkeiten verstehst, dann kannst du eher so eine Gemeinschaftswirklichkeit aufbauen. Du kannst es dir vorstellen wie so zwei Kreise und in Mathe gibt es ja diese Schnittmenge. Und je, je mehr du dieses Konzept verstehst, desto eher kannst du eine, eine größere Schnittmenge erzeugen, ähm, weil du einfach diese Wertschätzung in der Kommunikation hast. Ich glaube, das ist ein äh, wichtiges ähm, ja, eine wichtige Theorie, sage ich mal, ähm, für jungen Unternehmer oder ein wichtiger Aspekt, ja.
0: Ich glaube, spätestens bei Mathe haben wir die Hälfte der Hörer verloren, aber <lacht> ansonsten äh, sehr, sehr gute Ausführungen. Vielen Dank. Wann Warte mal, jetzt wollte ich irgendwas fragen und es lag mir auf der Zunge und dann kam dieses mit dem Mathe.
1: Ja, verdammt. <lacht> das ist ich, immer so. Du kannst es, du kannst es ja nochmal überlegen für die, die es nicht verstanden haben. Ich meine einfach zwei Kreise und diese Kreise, die kann man ja so halb übereinander legen und dann ist in der Mitte ja ein ähm, bestimmter Bereich, der zu beiden Kreisen gehört und das ist diese, diese Schnittmenge, diese Übereinstimmung und äh, das nur als Bild damit man sich das so ein bisschen leichter vorstellen kann, weil wir im Podcast ja hier äh, auch nur mit Sprache arbeiten. Deswegen versuche ich halt auch ab und zu mal ein paar Bilder zu bringen, die sind dann leichter vorstellbar. Genauso wie dieses Vier-Ohren-Modell, dass ein Mensch vier Ohren hat. Natürlich hat ein Mensch zwei Ohren, aber ähm, einfach dieses Bild im Kopf haben, das äh, bringt schon einiges. Ja, so, das hat mir tatsächlich sehr geholfen. Was ich nämlich eigentlich sagen wollte,
0: war, ich glaube, das ist somit das Schwierigste zu verstehen, dass jemand anderes eine andere Realität hat, weil für mich ist es ja einfach wirklich meine Realität, dass ich jetzt zum Beispiel hier am Mikrofon sitze, mit dir skype und jeder andere denkt sich vielleicht, sieht vielleicht eine andere Situation, weil er aus einem anderen Blickwinkel draufschaut. Aber das verstehe ich ja einfach nicht. weil Also oder also als Primitiv würde ich es nicht verstehen, überhaupt nicht. Und sich da erstmal rein, also erst rein zu versetzen, zu sagen, hey, ja... Geh mal einen Schritt zurück. Der hat einfach eine ganz andere Sichtweise. Der hat andere Prioritäten. Der achtet auf andere Dinge, weil ihm andere Dinge Spaß machen. Und deswegen könnte er sich gerade so entschieden haben. Dann frag doch einfach mal nach, ob deine Alternative nicht besser ist. Und geh nicht hin und sag: Hey, du, ich weiß genau, wie du es zum Tun hast, weil für den ist das vielleicht vollkommen irrelevant, weil du es aus einem ganz anderen Aspekt betrachtest.
1: Mhm. Und es
0: ist Sorry. Du darfst. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass es halt wirklich in so vielen Situationen
1: so schwer ist und auch da wieder extrem viele Missverständnisse entstehen. Ja, und wenn man sich halt nicht einig ist, dann kann man zumindest sagen, wir sind uns einig, dass wir verschiedene Meinungen haben und äh, so dann quasi eine wertschätzende Basis finden ähm, und dann halt einfach zu einem anderen Thema wechseln oder wie auch immer. Also ähm, also, das ist dann eine Z Zweinung, <lacht> nicht eine Einigung oder eine, eine Zweinigung oder so. Auf jeden Fall, ähm, was vielleicht noch interessant ist, es gibt dieses Eisbergmodell, also ähm, ein Eisberg, da ist immer nur die kleine Spitze über Wasser, der viel größere Teil, der ist unter Wasser. Und dieses Eisbergmodell wird halt ganz oft verwendet in so Kommunikationsseminaren und so weiter. Und, ähm, wir sehen halt immer nur die Spitze des Eisberges, also ähm, was sagt derjenige jetzt, wir, vielleicht können wir noch Mimik und Gestik ein bisschen deuten, aber was dahinter steckt, das wissen wir nicht, also welche Glaubenssätze hat dieser Mensch, welche Welche Werte verfolgt er, welche Erfahrungen hat er in seinem Leben gemacht und wenn du halt ähm, da mit so einer Art Taucherbrille rangehst, also dass du sagst, okay, ich tauche mal ab, ich lasse mich auf den anderen ein. Dann bist du wie so ein Taucher, der den anderen halt auch ähm, wertschätzend so ein bisschen erforschen kann und dann kannst du auch viel besser verstehen, warum er denn eine andere Realität hat als du selbst. Und ähm, ich glaube, das ist auch nochmal ein gutes Bild so für die Hörer.
0: Ja, ich glaube, dass das wirklich für jeden sehr, sehr wichtig ist, sich mit Kommunikation extrem auseinanderzusetzen. Einfach, ganz ehrlich, selbst wenn es nicht das ist, was du in 20 Jahren machen möchtest, dann so ein Grundverständnis dafür aufzubauen, weil jeder denkt, wir können kommunizieren, aber ich glaube, jeder hat dann diese Situationen, der sich nicht damit auseinandersetzt, also vielleicht gibt es natürliche Talente, die das dann mega, mega, mega gut machen, aber da vielleicht noch mal ein bisschen nachzuforschen und zu gucken, warum überhaupt, finde ich sehr, sehr interessant und wenn es mhm. für den anderen vielleicht nicht so interessant ist, gut, dann verstehe ich das auch, wie gesagt, jeder hat andere Prioritäten, Gibt es irgendwelche Quellen, natürlich gibt es Seminare und alles, aber gibt es Quellen, wo wir so einen ersten Eindruck online uns zum Beispiel
1: irgendwie verschaffen können oder Bücher? Mhm. Ja, also es gibt zum Beispiel eine Reportage auf ähm, YouTube, die geht, glaube ich, so eine Stunde, die fasst eigentlich das ganze Thema nochmal sehr gut zusammen. So. Ähm, die ist eigentlich ganz gut, die ist schon relativ alt, aber die ganzen Kommunikationsmodelle funktionieren tatsächlich immer noch. Ähm, die kann ich dir schicken, dann kannst du dir nochmal den Shownotes verlinken.
0: Ja, sehr gerne. Und ganz ehrlich zu diesem alten und immer noch Klassiker, wie man Freunde gewinnt, also der Titel ist ja wie gesagt immer noch umstritten bei jedem, ich brauche doch keine Freunde und äh, muss doch keine neuen Freunde finden, das höre ich jedes Mal, wenn ich dieses Buch irgendwie empfehle, aber die, die Sachen, auf die zu achten ist, die dort von Dale Carnegie be beschrieben wurden und werden, sind einfach immer noch so hochaktuell und das ist halt die Grundlage für gute Kommunikation, wobei das natürlich jetzt hier eher so Basics und viel mit Respekt zu tun hat, was in diesem Buch zu beschrieben wird, mhm. aber es ist halt auch so ein Klassiker, ich glaube es ist 1920 ungefähr um den Dreh geschrieben worden und es ist immer noch so mega aktuell wie jetzt auch, ja. deswegen finde ich das immer sehr, sehr spannend. Es gibt ein paar Dinge, die verändern sich so schnell einfach gar nicht, und mhm. äh, wir sind ja nicht im Online-Marketing, wenn es jetzt hier um Kommunikation geht, sondern eher um die Grundzüge der Kommunikation. Ähm, wenn ich jetzt mit dir spreche oder mit je jedem Fremden da draußen auf der Straße, das ist einfach dann der Punkt, über den wir gerade sprechen. Und deswegen finde ich das sehr, sehr spannend im Vergleich zu dem ganzen schnellen Wandel, den wir haben, dass sowas wie Kommunikation sich dann doch
1: eher langsam verändert. Mhm. Vor allem, ich hatte, ich hatte ja vorhin gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Ne? Und ähm, eine Sache wollte ich, glaube ich, noch ansprechen, weil die, ich glaube, die ist so elementar wichtig. Wenn man die einmal verstanden hat, dann äh, sucht man den, Stra den den Grund oder die Schuld im Streit nicht immer beim anderen, weil ähm, Kommunikation ist eigentlich ein Kreislauf. Du weißt nicht, wo der Anfang ist, weil man kann nicht nicht kommunizieren. Wenn jemand zu dir sagt, oh, zum Beispiel, wir, wir nehmen einfach mal so ein, so ein klassisches Ehepaar. Ähm, die Frau nörgelt mit dem Mann, hey, du kümmerst dich nicht um mich oder so. Und er sitzt irgendwie vorm Fernseher und trinkt ein Bier oder so. Also um mal ein paar Klischeebilder rauszupacken. Ähm, dann ist die Frage, wo hat die Kommunikation angefangen? Der Mann, der, der ähm, kommuniziert gerade, ich will gerade nicht mit dir kommunizieren, ich habe gerade was Besseres zu tun vielleicht. Und die Frau versteht das. Aber vielleicht sagt der Mann auch einfach, ey, ich bin gerade fertig von der Arbeit, äh, ich brauche hier gerade mal eine Stunde Auszeit oder so. Das heißt, du weißt nicht, wo, wo, die, wo der Streit anfängt. Ist es das Nicht-Kommunizieren des Mannes oder ist es äh, das Nörgeln der Frau? Eigentlich hat keiner Schuld, sondern... Es haben beide ihren Teil sozusagen dazu beigetragen, das heißt Kommunikation ist ein Kreislauf, diese Schuldfrage zu klären ist eigentlich unnötig, man muss keine Schuldfrage klären, man muss eigentlich nur eine Lösung finden, du hast Schuld oder ich habe Schuld oder so macht keinen Sinn und das haben glaube ich auch noch wenig Leute verstanden, dass nicht der andere Schuld hat, dass du jetzt so und so kommunizierst. Sondern äh, du hast genauso, genauso Einflüsse auf den anderen. Du hast vielleicht nichts gesagt, aber vielleicht das, hat das Nichtsagen auch eine Bedeutung gehabt. Und äh, deswegen äh, ist das, glaube ich, auch nochmal wichtig zu wissen.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, so habe ich das auch noch nicht so oft betrachtet, sondern mehr dieses ganz ehrlich, ich, also ich habe schon immer dran gedacht, so ich muss ja irgendwas getan haben, dass diese Reaktion irgendwie kommt. Also ich habe das nie als Kreislauf gesehen, sondern ich habe das immer, habe immer überlegt, wo war meine Reaktion, dass das hätte passieren können, ohne das wirklich als Kreismodell zu sehen, sondern wirklich so als, ich habe es glaube ich eher so als fortlaufende Linie gesehen, habe gesucht, an welchem Punkt der Zeit habe ich vielleicht meine mhm. Fehler gemacht, aber auch, weil ich mir dann eingeräumt habe, selbst mit Schuld zu sein, weil ich mag es auch überhaupt nicht, die Schuld an andere abzu, äh, so an andere Sch ab zu geben, hey, diese mhm. deutsche Sprache früher, morgen, ne? die Schuld abzugeben, finde ich immer ein bisschen, ich weiß nicht, ich mag es nicht, weil es mir einfach dann, das ist zu einfach als Lösung. Ich will ja an mir arbeiten und möchte mich ja täglich verbessern und da hilft es mir nicht, wenn ich immer sage, die anderen sind schuld, sondern ich will halt auch eben diese Eigenverantwortung übernehmen. Und da suche ich immer, an welchem Punkt der Zeit war ich eigentlich schuld, vielleicht zu einem gewissen Teil. Aber ich finde den Ansatz noch viel interessanter zu sagen, hey, das ist vollkommen egal, wer oder wie oder was schuld ist, sondern wir müssen einfach eine Lösung finden, weil laut zum Beispiel Thaddeus Coroma sagt das immer, ein Problem ist eine Frage, die noch keine Antwort hat. Das heißt, mhm. du musst dich nicht um die Schuldfrage kümmern oder die Ursache, sondern du musst, also du musst eine Lösung für diese Frage finden und eine Antwort auf diese Frage und dann löst du automatisch das Problem und dann ist ja auch egal, was die Ursache war, solange es ja. keine wiederkehrende ist, ne?
1: Und das Problem ist halt nicht, wer, ist, wer hat Schuld, das ist halt eher nur immer so ein ähm, ja, Selbstwertgefühl irgendwie, was man aufbauen will, wenn man sagt, okay, der andere hatte Schuld und nicht ich, so. Ähm, das ist eigentlich, eigentlich ein Zeichen von mangelndem Selbstwertgefühl, da muss man an sich arbeiten auch. Ähm, und was du gesagt hast, so du, du hast es erst, erst als Linie begriffen, ähm, wir haben ja diese Realitäten und aus der anderen Realität hast, hattest du vielleicht an einem Punkt Schuld, den du, auf den du niemals kommen könntest, weil du schaust ja nicht durch seine Brille auf die Realität. Also äh, jeder hat ja so seine eigene Realitätsbrille auf und sieht die Realität anders. Deswegen ist das eine, ist das die falsche Frage, die man sich stellt. Also wer hat Schuld? Sondern eigentlich, wie können wir, wie können wir dafür sorgen, dass wir hier toll miteinander weitermachen können oder ein tolles Gespräch weiterführen können oder wie auch immer.
0: Ja, das auf jeden Fall und irgendwie merke ich gerade, ich habe so ein paar immer wieder so kleine Stückchen aus den Modellen genommen, aber alle mhm. einzeln betrachtet und das Kombinierte betrachten, wie zum Beispiel, pass mal auf, es kann sein, dass du irgendwo Schuld hast, du kannst dir die Frage auch stellen, aber du kannst auch nie drauf kommen, weil das kann aus seiner Realität kommen, so einen Übers Übertrag bekomme ich einfach selber noch nicht hin, weil ich mich da zu wenig mit auseinandergesetzt habe. Deswegen werde ich danach erstmal direkt die Doku angucken, weil ich das dann doch, <lacht> doch irgendwie mal so langsam mich da reinarbeiten möchte, weil es ein sehr
1: interessantes Thema ist. Ja. Team, vor allem. so, ja. Achso, Kleine, vor ich ein eine, den eine, Schritt eine, weiter. W aber erstmal mach du. Dann, dann sage ich noch eine Sache dafür. Und zwar, ähm, oft ist es ja auch so, wenn wir uns streiten oder so, dann, dann kommen diese Du-Botschaften. Ne? Du hörst mir nie zu. Du machst immer XY. Du räumst nie die Spielmaschine auf, wie auch immer. Und Du-Botschaften sind. Angriffe quasi, Vorwürfe, die sollte man gerade so in Streitgesprächen auf jeden Fall ähm, vermeiden. Besser sind Ich-Botschaften und Ich-Botschaften ähm, so formuliert, dass man den anderen quasi einen Einblick in seine Realität zeigt. Das macht einen verletzlich, aber ich, ich habe mal den äh, Satz gehört, wenn du der Erste bist, der die Maske von von dir abnimmt, dann tut der andere das auf. Und wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich fühle mich gerade ähm, vernachlässigt, weil du hier gerade vom Fernseher sitzt und dir keine Zeit für mich nimmst und ich würde mir wünschen, dass wir echt irgendwie mal zusammen rausgehen und eine ähm, Stunde spazieren gehen und einfach ein bisschen miteinander reden, dann kommt der andere ähm, ganz anders auf, äh, auf dich zu, als wenn du sagst, ja du nimmst ja nie Zeit für mich und du sitzt wieder hier vom Fernseher und du hast überhaupt keine Lust, was mit mir zu machen und das finde ich richtig scheiße so, das ist halt eigentlich die, du willst das gleiche vermitteln, aber aus dem dass du quasi dich verletzt fühlst und dein Selbstwertgefühl, deine Maske nicht abnehmen willst, weil das dich noch verletzlicher macht, machst du es nicht. Aber letztendlich, wenn du mit so einer Ich-Botschaft rangehst, ne, also ich fühle mich und dann das Gefühl, weil ich mich und dann der Grund und ich wünsche mir und dann dein Wunsch, dann dann weiß der andere ja auch, was zu tun ist. Ah, sie wünscht sich XY, dann kann ich ja auch sie jetzt eingehen zum Beispiel. Und das ist glaube ich auch nochmal äh, ja, wichtig zu wissen. Mega gute Botschaft nochmal für das Ende des Content-Parts
0: bezüglich Kommunikation. Ich will mhm. nämlich noch, noch mal so kurz, fünf Minuten vielleicht drüber sprechen. Wir haben uns in Folge 1 gehört. Das war ungefähr, also die ist online gegangen am 1. Oktober 2016. Wir haben jetzt den 22. Mai, wo wir das aufnehmen. Da sind irgendwie so siebeneinhalb bis acht Monate dazwischen. Und es hat sich ja bei uns beiden viel getan. Und damals wart ihr, glaube ich, gerade so fünf bis sechs Monate dabei mit eurem Podcast. Ich habe mit Sascha ja letztens ein Interview aufgenommen, aber wie hat sich dein Leben nochmal verändert seit dem ersten Zehnten? Also, was ist alles passiert? Was sagst du, ist Gutes passiert? Gibt es was Schlechtes, was passiert ist? In dem Sinn, ähm, wie hat sich dein komplettes Leben und dein Alltag gewandelt?
1: Mhm. Ähm ja, der Podcast hat irgendwie sehr viel Zeit eingenommen. So ne? Wir wurden jetzt ja auch gerade für den besten Podcast des Jahres nominiert und sowas hätten wir uns einfach nie vorgestellt, dass wir auf einmal neben äh, ja Leuten wie Tobias Beck und äh, Matthew Mockwich und so da in den, in den ganzen Ranking mit drin sind. Also äh, Ja, das ist mega krass, was passiert ist und ähm, es haben sich halt Kooperationen gebildet mit äh, Unternehmen. Ähm, wir verdienen mit dem Podcast jetzt Geld und ähm, ja helfen anderen, einen Podcast zu starten und haben eine geile Community aus Leuten. Wir machen Meetups irgendwie in Hamburg, in Berlin, ähm, sind jetzt auf der DNX und ähm, machen da eine Mastermind-Session, weil wir wollen, dass noch mehr Leute irgendwie Gleichgesinnte finden, weil ich glaube, das ist noch ähm, so ein Problem bei vielen, dass sie noch nicht das richtige Umfeld haben. Deswegen machen wir auf der ähm, DNX halt so Mastermind-Sessions. Äh, Sascha ist der Moderator, ich gebe einen Workshop. Also es ist super viel passiert. Ähm, ja, und äh, es geht weiter, würde ich sagen. Mal gucken, wohin.
0: <lacht> das heißt einfach aus dieser Konsumentenrolle in die Produzentenrolle und dann auch noch in die wenn man so möchte, nennen wir es einfach mal Überbegriff Coaching-Rolle, weil ihr halt Workshops gebt und, ähm, oder Mentor-Rolle im, mhm. im kleinen Stil. Also es ist jetzt nicht so, ja. dass ihr, glaube ich, jemanden irgendwie über sechs Monate begleitet und ihm A bis Z erklärt, sondern halt wirklich im kleinen Stil erstmal, wenn man jetzt diesen Workshop nimmt, den Leuten auch beibringen, was ihr gemacht habt. Ähm, mhm. Findest du dann auch, dass das für dich irgendwie keine Wissenschaft ist und du das dann halt irgendwie so nebenbei gemacht hast und das für dich selbstverständlich ist oder dass du das jetzt irgendwie so keine Ahnung, dass das, ja, dass das halt einfach dein Alltag war und du nichts Besonderes gemacht hast und trotzdem da
1: stehst, wo du bist? Das Ding, was ich gemacht habe, ist, ich habe angefangen, Fehler zu machen. Das ist das Einzige, glaube ich, was mich von anderen, von den Hörern hier unterscheidet. Ich habe angefangen, Fehler zu machen.
0: Ja, sehr, sehr spannende Aussage. Ich weiß nicht, aus welchem Buch ich das gezogen habe, aber irgendein, irgendein Chef hat mal gesagt, ähm, aus irgendeiner großen Firma, wenn jemand bei mir in, und im Unternehmen aufsteigen möchte, muss er seine Fehlerzahl verdoppeln, weil das bedeutet, er versucht einfach viel mehr mhm. und schafft auch erreicht auch viel mehr, weil viel mehr größer, große Erfolge dabei sein können. Das Einzige, was er nicht machen darf, ist dieselben Fehler zweimal, also dieselben dummen Fehler zweimal.
1: Und ja genau und äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir im ersten Interview darüber gesprochen hatten, äh, Sascha und ich hatten ja einen YouTube-Channel gestartet und der ist total in die Hose gegangen, also es hat überhaupt nicht so funktioniert, ähm, wie wir es machen wollten, weil wir nicht die richtige Zielgruppe hatten, wir haben keine Kooperationspartner gesucht, ähm, wir hatten einen viel zu komplizierten Namen und haben echt extrem viele Fehler gemacht und da haben wir uns einfach hingesetzt und haben gesagt, so, wir starten jetzt den Podcast, aber diese Fehler machen wir nicht noch ein zweites Mal und dann haben wir uns ein Konzept erarbeitet und auf einmal hat es funktioniert, also ich glaube, man soll einfach mal starten und wenn du Fehler machst, ist das extrem geil, weil dann weißt du danach, was du beim nächsten Mal anders machst. Und da machst du vielleicht auch wieder Fehler, aber dann weißt du beim dritten Mal halt, was du anders machen musst. Und so ähm, entwickelt man sich einfach Tag für Tag dann auch weiter.
0: Ja, das sehe ich sehr, sehr äh, als sehr, sehr coole Schlussworte schon fast an. Ich will nur noch eins ergänzen und zwar, ich glaube, so gut wie niemand da draußen, der irgendwie für deine Definition erfolgreich ist als Zuhörer, also wenn du sagst, der ist erfolgreich, der wird wahrscheinlich niemals das allererste Projekt so erfolgreich gestaltet haben, dann wird es irgendwelche kleineren Projekte geben, von denen du nie erfahren hast, die gegen die Wand gefahren wurden, die irgendwie ganz schnell wieder eingestellt wurden, aber daraus hat derjenige gelernt und ist deswegen dort, wo er ist und das musst du für dich begreifen, dass du, also in Deutschland ist das immer so verpönt zu scheitern, aber es ist doch vollkommen egal, in drei Tagen fragt kein Mensch mehr, was du gestern gemacht hast, sondern die wollen da nur noch wissen, was heute aktuell ist. Und so musst du wirklich denken. Wenn du jetzt ein Projekt startest, dann kann da was draus werden. Und ganz ehrlich, wenn nicht, dann lernst du unheimlich viel und fällst nicht insofern auf die Schnauze, dass du gleich irgendwie hier der Abschaum der Gesellschaft bist. Das, das denken wir immer alle und keiner, keiner verstößt dich oder sowas. Es gibt Leute natürlich, es gibt immer Kritiker, aber mach einfach mal dein Ding, trau dich und... Fall auf die Schnauze. Timo hat auch gesagt, er hat angefangen, Fehler zu machen und das war der Unterschied. Wenn du immer alles safe haben möchtest und nicht irgendwie ein Fehler und alles muss perfekt geplant sein, dann könnte das schwierig werden. Timo, mhm. ein kurzer Appell zum Schluss bitte an der Stelle, fürs Appellohr. <lacht>
1: ähm, wenn jemand sagt, ey, diese ganzen Kommunikationsmodelle, ich will mehr erfahren oder ähm, ich möchte an meinem Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl arbeiten, weil ich merke halt so, ich komme nicht ins Handeln, weil ich irgendwie selbst noch mit mir ähm Dinge habt, dann äh, könnt ihr euch bei mir melden. Ich, ähm, hab, ich bin systemischer Coach ähm, und für deine Hörer, wenn ihr mich, wenn ihr mir eine Mail schreibt und schreibt, hey, ich habe dich im jungen Unternehmer Podcast gehört, dann bekommt ihr 50 Prozent auf euer Coaching. Also wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr euch melden. Fett, das waren die wirklich nicht
0: ausgemacht, also kein Witz. Ähm,
1: cool, cooles Angebot.
0: Deine Mail bitte noch, einfach nur, dass der Hörer ist Timo,
1: Timo digitalenomadenpodcast.de Also einfach Timo@ at digitalenomadenpodcast.de
0: Kommt natürlich auch nochmal in die Shownotes, aber manche wollen es einfach direkt hören, dass sie es eintippen können. Deswegen an der Stelle einen herzlichen Dank, Timo. Ich äh, freue mich wirklich, mit dir nochmal gesprochen zu haben. War sehr, sehr aufschlussreich, auch für mich, weil wie gesagt, Kommunikation ein Thema ist, das steht noch auf der Liste, aber gerade irgendwie sehr viel untergegangen ist, so dieses wirkliche damit tiefer beschäftigen. Deswegen vielen, vielen Dank für deine Einblicke und weiterhin äh, so viel
1: Erfolg, wie ihr es bisher habt, ne? Danke dir und du machst ja schon äh, intuitiv sehr viel richtig, von daher ähm, geil.
0: Das habe ich schon das eine oder andere Mal gehört. Für mich ist es immer <lacht> noch normal. Das ist
1: man, das muss, ist. man muss nicht immer alle Modelle kennen, damit man gut kommuniziert. Das ist halt nur ein quasi Methodenkoffer und wenn du dann oder ein Werkzeugkoffer und wenn du dann halt einen Nagel in die Wand hauen willst, dann weißt du halt, okay, ich muss den Hammer benutzen. Aber wenn du intuitiv den Hammer schlappst, ähm, ohne dass du weißt, was es Hammer heißt, dann ist es auch okay. Ja. <lacht>
0: Also vielen, vielen Dank nochmal und einen schönen Tag wünsche ich dir noch.
1: Danke dir, dir auch. Ciao, Fabian. Es macht doch immer wieder Spaß, mit
0: Timo zu sprechen und ich möchte mich an der Stelle einfach nochmal herzlich bei ihm bedanken. Ich hoffe, du hast einen tieferen Einblick in Kommunikation und verschiedene Modelle innerhalb der Kommunikation bekommen und kannst vielleicht auch jetzt auf die eine oder andere Situation entspannter reagieren beziehungsweise Verstehst, warum es ein interessantes Thema ist, aber warum es auch viel intuitiv geht. Das bedeutet, du musst nicht komplett alles so gesehen studiert haben, sondern es geht intuitiv, aber es hilft natürlich auch, sich damit so zu beschäftigen und zu sagen, hey, ich weiß, wie es funktioniert und in manchen Situationen erleichtert es mir einfach den Alltag. Deswegen, ich wünsche dir einfach noch einen wundervollen Tag Hoffe, du genießt die Zeit. Es geht jetzt endlich wieder auf den Sommer zu, werden viele sagen. Und ja, in der nächsten Podcast-Folge geht es dann wieder um das Thema Sales Funnels. Am Samstag mit einer Einzelfolge. Bis dahin, dein Fabian. Ciao, ciao.